0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Zeit für Bayern. Jeden Sonntag ab 12 Uhr.
1: Ganz besonders sind für uns die Weihnachtsfeiertage selber, weil diese durch Mitternachtsliturgie, durch besondere Gebetszeiten sehr tief geprägt sind.
2: So schön Weihnachten im Kloster auch ist und ich hoffe auch in den Familien, so froh ist man auch, wenn dann wieder der Alltag einkehrt. Also, ich zum Beispiel kann dann irgendwann auch dieses Lametta und das Glitzer nicht mehr sehen und bin dann auch ganz froh, wenn es wieder vorbei ist, weil eben auch viel Hektik dahinter steckt.
3: Wir wollen gerade vor Weihnachten unser Herz bereiten und uns so in besonderer Weise öffnen für das Weihnachtsfest, für das Kommen des Erlösers, für das Christkind, wenn man einfach so sagen darf.
2: Was mir eben oft wehtut, dass viele Menschen, wenn man so Umfragen liest, das gar nicht mehr wissen, was da eigentlich passiert ist, dass da Antworten kommen, wie das war die Hochzeit Jesu oder so. Das finde ich eigentlich erschreckend, weil eigentlich geht da damit auch die frohe Botschaft verloren und die macht es eigentlich für mich aus.
4: Weihnachten im Kloster.
2: Auf der Suche nach dem eigentlichen Fest. Ein Feature von Marianne Beach und Rupert Waldmüller. Ich
3: ist dann heute Abend um. Viertel sechs ist das Abendessen. Viertel sechs steht überall geschrieben. Und wir machen es so, wenn wir beim Tisch aufstehen, dann sollen die Kaffeetrinkerinnen, die gleich da bleiben, ihren Kaffee trinken und um Viertel nach ein Uhr wird man wir das Tischdecken machen. Schwester Concordia sagt ja. ein, wie man es macht und was man deckt und so weiter. Ja, dann müssen Sie schauen. Ja, ja. ist der Ida... Sie tun einen Mittagsschlaf machen, sie waren heute halt Nacht bis Mitternacht
0: auf. Weihnachten im Vincentinum in Augsburg. Die 35 Schwestern sind gerade mit dem Mittagessen fertig. Oberin Luitildis gibt letzte Anweisungen für den Heiligen Abend. Einige Schwestern werden den modernen, etwas kargen Speisesaal für das Fest schmücken, andere eilen hinaus. Die barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul betreuen mit dem Vincentinum eine große Klinik mitten in Augsburg. Der Konvent ist praktischerweise im Obergeschoss des modernen Klinikgebäudes untergebracht. Keine barocke Pracht zur Ehre Gottes, sondern nüchterner Zweckbau in Stahl, Glas und Beton. Eigentlich kein Ort für echte Weihnachtsstimmung. Auch an den Feiertagen herrscht hier reger Betrieb. Trotzdem soll Zeit sein für Ruhe, Besinnung und das gemeinsame Gebet damit das große Fest reibungslos ablaufen kann, hatten die Vincentinerinnen in den letzten Tagen und Wochen alle Hände voll zu tun. Es ist auch so, dass man sich auch innerhalb des Krankenhauses Ziele setzt, dass man
3: bestimmte Dinge äh, noch erledigen will, bevor die Feiertage kommen. All das intensiviert die Arbeit vor den Feiertagen. Und also einen Tag vorm Heiligen Abend, wenn da 45 Patienten an einem Tag entlassen werden und dann wieder vielleicht 10, 15 kommen, dann ist es im ganzen Haus natürlich schon eine hohe, intensive
0: Arbeitsbelastung. Die stille Zeit beginnt für die meisten Schwestern des Konvents im Vincentinum erst am 24. Dezember. Am Heiligen Abend,
3: das merkt man schon in aller Früh, geht es ganz anders an. Da ist mehr Ruhe da, da fängt auch das Gebet für uns in aller Früh schon mit mehr Ruhe an und von der Stille heraus. Und das zieht sich dann den ganzen Tag durch den heiligen Abend bis zum Abend, wenn wir den Abendgottesdienst feiern. Das ist eigentlich ein wunderbares Gefühl und auch das Gefühl, dass wir im Großen und Ganzen die letzten ein, zwei Wochen arbeitsintensiver Zeit gut herumgebracht
0: haben. Advent im schwäbischen Rockenburg. Die Kinder der staatlichen Grundschule auf dem Klosterareal haben gerade Pause und toben sich im Schnee aus. Unbeeindruckt von der mächtigen Klosteranlage mit einer der schönsten Rokokokirchen Schwabens. Die barocken Doppeltürme zeugen von Tradition, aber das Kloster ist noch jung. Erst 1986 180 Jahre nach der Säkularisation haben die prämonstratenser das Kloster neu gegründet und mit der Sanierung der maroden Gebäude eine Mammutaufgabe übernommen. Inzwischen ziehen Kirche, Bildungszentrum und Klostergasthof zahlreiche Besucher an. Gerade an Weihnachten suchen die Menschen die Nähe zur Kirche und das Gespräch mit den Patres. Die 13 Chorherren leben nicht in mönchischer Abgeschiedenheit. Sie sind als Pfarrer in den Gemeinden im Umkreis aktiv, arbeiten im hauseigenen Bildungszentrum und als Lehrer oder Schulseelsorger. Auch als Ordensmann muss man da aufpassen, sich nicht von der allgegenwärtigen Hektik anstecken zu lassen, erzählt Vater Lukas. Er hat sein ganz persönliches Ritual entwickelt, damit die Besinnung im Advent nicht zu kurz kommt
2: am ersten Advent äh, hänge ich dann immer meine Sterne auf, die man mit äh, – klingt jetzt vielleicht äh, lustig – aber die man mit äh, Kerzen eben dann zum Leuchten bringt und äh, schmücke auch mein Zimmer etwas weihnachtlich und habe da auch so eine Gebetsecke, wo ich dann wirklich versuche, jeden Abend äh, einfach ein bisschen zur Ruhe zu kommen im Kerzenschein. Ich meditiere dann gerne auch äh, Texte äh, aus der Bibel, also gerade aus dem Buch Jesaja äh, oder auch ganz normale Weihnachtsgedichte, einfach um mal zur Ruhe zu kommen, um dem Geheimnis von Weihnachten auf die Spur zu kommen. Herr der
5: Cherubim, Herr Schahainen, erwecke deine Macht und komm. Herr der Cherubim, Herr Schahainen, erwecke deine Macht und komm. Die Adventszeit ist natürlich eine geprägte Zeit, wie es so schön heißt, und hat zum Beispiel ja verzichtet ja bewusst auch auf Festlichkeit. Zum Beispiel haben wir kein Gloria in der Adventszeit. Auch die eigenen Texte, die eigenen äh, Lieder, sind ja sehr prägend für diese Zeit und auch die Farbe Violett zeigt einfach, dass es jetzt eine gedämpftere Zeit ist, dass es ein bisschen auch ja schlichter zugehen darf, um dann eben an Weihnachten umso mehr auch feiern zu können, dass man eben auch einen Höhepunkt anstrebt und wirklich auch auf den zugeht und nicht den quasi schon vorwegnimmt.
0: Das Warten auf das Fest, für die Patres wie Johannes der zentrale Aspekt des Advents. Außerhalb der Klostermauern gerät das aber zunehmend in Vergessenheit. Frater Lukas, gelernter Einzelhandelskaufmann, weiß das aus eigener Erfahrung.
2: Ich habe im großen Kaufhaus gelernt, bevor ich ins Kloster gegangen bin und äh, habe da das natürlich auch schon hautnah miterlebt, dass da Weihnachten eigentlich schon vier Wochen vor dem Advent losgeht, weil da dann nämlich schon die Schaufenster geschmückt werden und die erste Weihnachtsmusik durch die Lautsprecher dudelt und hart gesagt, da geht mir das Messer im Sack auf, weil das nämlich genau diese Tendenz unterstützt, dass man gar nicht mehr weiß, wo gehört Weihnachten hin. Es wird nur noch kommerzialisiert. Das finde ich schlimm, weil ich denke, der Advent ist lang genug, um das genießen zu können und auch um die Wirtschaft zu unterstützen. Da braucht man nicht auch vier Wochen vorher schon anfangen.
0: Für die Chorherren ergibt sich das Warten aus ihrer Liturgie. Dreimal täglich kommen sie in der prächtigen Klosterkirche zusammen und beten gemeinsam das Chorgebet. Für Priorpater Reiner wird das Warten auf die Ankunft des Herrn so spürbar.
6: Naja, die Texte die bringen eine Steigerung. Nicht? Die Adventszeit sind vier Wochen, vier Adventssonntage. Der dritte Adventssonntag ist dann schon wieder so Halbzeit und das wird auch liturgisch deutlich. Nicht? Das hört man schon in den Texten. Der Herr ist nahe und er kommt immer näher. Man kann ihn fast kommen, sehen und hören, wenn man das intensiv mitbetet und mitlebt. Nicht?
0: Die Benediktinerabtei Scheiern in Oberbayern. 7 Uhr morgens. Draußen ist es noch dunkel. Nur Kerzen erleuchten die altehrwürdige Basilika, deren Ursprünge noch aus romanischer Zeit stammen. Im schimmernden Licht ist die prächtige Rokoko-Ausstattung nur zu erahnen. Lediglich die goldenen Ornamente des Hochaltars leuchten heraus. Jeden Mittwoch im Advent beginnt der Tag hier mit einer Rorate-Messe im Kerzenschein. Rorate zähli de super, tauet ihr Himmel von oben, ist der lateinische Eingangsvers aus dem Buch Jesaja für die Morgenmessen im Advent. Daher auch der Name Rorate. Die Verkündigung durch den Erzengel Gabriel und das Warten auf das Kommen des Erlösers stehen hier im Mittelpunkt. Für Abt Markus Eller und Kirchenbesucher wie das Ehepaar Merz jedes Mal wieder ein besonderes Erlebnis.
7: Es ist einfach eine andere Atmosphäre die Kirche ist anders, als man sie sonst kennt. Und es besteht heute auch die Möglichkeit, dass man sich andere Gedanken macht oder andere Empfindungen hat als sonst. Und weil ja auch Mönche, denke empfindsamer werden in der Adventszeit, vielleicht auch durch Kindheitserinnerungen, weil Weihnachten, auf das wir zugehen, ist einfach einmal ein besonderes Fest für die Menschen und auch für Mönche.
6: Seit einigen Jahren ist ja hier wieder Rorate Gottesdienst mit Kerzenbeleuchtung, wo man einfach noch mal deutlich wahrnimmt, diese dunkle Jahreszeit und das wachsende Licht. Und das ist ja in unserer Zeit gar nicht mehr so einfach feststellbar, weil wir gewöhnt sind an elektrisches Licht, an volle Beleuchtung. Und das ist hier nochmal die Besonderheit, diese Dunkelheit auch bewusst wahrzunehmen.
8: Und es ist aber eine besondere Art von Ruhe in der Kirche. Also dieses Warten unterstreicht diese Dunkelheit, dieses schimmernde Kerzenlicht. Das wird da wirklich spürbar.
0: Mit den Rorate-Messen wird auch für den Außenstehenden erkennbar, dass sich im Kloster auf Weihnachten hin etwas verändert. Der Alltag in der Abtei bleibt zwar größtenteils gleich, die praktischen Vorbereitungen laufen nebenher. Adventskranz aufhängen, die Krippe aufstellen, Christbaum schmücken, Plätzchen backen, all das passiert im Hintergrund. Das Entscheidende ist die Liturgie.
7: Die Veränderung kommt durch die Thematik, die in der Liturgie angeschlagen wird. Also das Thema der Gottesdienste verändert sich, die Melodien verändern sich und die Texte verändern sich. Und nachdem Mönche mit diesen Texten, Melodien und was da so Liturgie zu tun hat, leben, färbt es auch auf ihren Alltag ab. Also ich denke, man macht sich halt Gedanken, was zum Beispiel in der Lesung angesprochen wird. Und das ist ja speziell auch ausgesucht für die Adventszeit in Vorbereitung auf Weihnachten. Die Melodien, denke ich, sind so, dass sie Menschen ansprechen oder an irgendwas antippen. In diesen Melodien ist eine Sehnsucht enthalten. Ja, dieser Text des Sororate, das ist einfach eine, sagen wir mal, sentimentale Melodie, die einfach schön ist und mit Menschen auch etwas macht. Entweder weil sie es hören oder weil man es selber singt.
0: Die vorweihnachtliche Hektik soll draußen vor den Toren des Klosters bleiben. Meistens gelingt das in Scheiern auch, aber nicht immer, wie Abt Markus und Prior Benedikt erzählen.
7: Das färbt dann manchmal schon auch ab. Also, wer in der Seelsorge und welchem Arbeitsbereich auch immer mit Menschen zu tun hat, der wird die Hektik auch spüren. Und es denke ich, wird einem Mönch nicht immer gelingen, diese Hektik an sich vorübergehen zu lassen, sondern er wird sie spüren und er wird sie dann ein Stück weit auch in die Gemeinschaft bringen.
1: Ich höre oftmals einen Satz, bis wann soll das fertig sein? Bis Weihnachten. Ich frage jedes Mal zurück, ja hat das was mit Weihnachten zu tun? Und wenn nicht, dann lass uns doch einen Termin ausmachen bis Januar. Der Stress kommt nicht wegen Weihnachten, sondern wegen den anderen Dingen, Jahresabschluss und so. Wir im Kloster haben vom Wirtschaftsjahr den Vorteil, das läuft von Juli bis Juli. Da ist nichts Besonderes. Wir haben den Vorteil, dass wir unsere Weihnachtsfeiern mit den Angestellten und auch mit dem Basilikakor eben nach Weihnachten und dann drei König halten. Da sind zwar ganz wenige weggefahren dann, aber lieber mit 40 Leuten feiern, die sich alle freuen, als mit 50, die genervt sind.
2: Und für uns selber passt es da auch besser.
4: Grüß oh, Gott! Ja! Bin zu traurig, Nein! Nein, sie haben Hoffnung, sie werden wieder
0: gesund. Zurück im Vincentinum. Schwester Concordia ist eine der vier Schwestern, die sich hier um die Klinikseelsorge kümmern. Vom gemeinsamen Gebet mit Patienten über aufmerksames Zuhören bis hin zum kleinen Gespräch am Krankenbett.
8: Ablenkt, ja.
0: Besonders an Weihnachten ist der Bedarf nach Nähe bei Patienten und Angehörigen groß. Für die Ordensschwestern bedeutet das natürlich auch mehr Arbeit, sagt Oberin Luitildis. Es ist so, dass viele Menschen gerade in
3: dieser Zeit Gespräche wollen und auch Gespräche brauchen. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir dann nicht äh, an solchen Anfragen vorbeilaufen, sondern dass wir die wahrnehmen und uns intensiv den Menschen zuwenden. Oft nicht in der Zeitlänge, die vielleicht erwartet wird, aber vielleicht in der Intensität. Das macht glücklich, wenn wir merken, Menschen haben auf mich gewartet und ich konnte ihnen ein kleines Stückchen von mir geben.
4: Ja. ist ein bisschen schwer. Ist es es ist immer, schwer. Ja, immer schwer. Ja.
3: Die
0: Seelsorgeschwestern wie Concordia sind jeden Tag in der Klinik unterwegs, von früh bis spät. Auch wenn auf Weihnachten hin viele Patienten entlassen werden, um die Klinik zu entlasten, gibt es an den Feiertagen viel zu tun. Da müssen dann auch mal die Vesper oder das gemeinsame Abendessen warten oder ganz ausfallen. Die Patienten gehen für die Vincentinerinnen vor.
4: Ich denke vom Weihnachtsgeheimnis her, diese Armut dieses Elend, Weihnachten ist ja was ganz Hartes, nur wir haben was ganz anderes daraus gemacht, nur Prunk und äh, Glitzer und so. Ich fühle mich glücklich bei diesen schwerkranken Menschen. Mehr beschenkt wie durch Geschenke. Das ist ein inneres Empfinden, also es ist einfach vom, vom Glauben her gesteuert, denke ich, und von der Einstellung her, sonst würde ich das nicht so empfinden. Weil ich dem Menschen, der Gott, ganz viel wert ist. Und jetzt liegt es so allein da, dass ich da die bin, die ihm beisteht.
0: Für die meisten Patienten, die Weihnachten im Krankenhaus verbringen müssen, ist das nicht leicht. Getrennt von der Familie in der sterilen Krankenhausumgebung. Oskar Lippert, Patient auf Station 4, hat sich sein Weihnachten anders vorgestellt.
8: Ja, das ist natürlich schon ein ganz besonderes Gefühl. Man hat es ja noch nie erlebt. Gell. Da kommen natürlich schon
3: gewisse Emotionalitäten hoch. Und die muss man verdrängen, sonst wird man heulen wir schluss. Und, gell. Zu Hause ist heute Abend die Familie mit den Kindern und Enkelkindern. Gell. Das ist nicht ganz so einfach. Aber wir wollen es schaffen.
9: Ja, Hallo. Grüschkin kommt heute. Jawohl, <lacht> grüße dich. Und wie geht's dir denn? Ja, ganz gut. Also,
10: ganz das gut. ist recht. Ich wäre halt jetzt bei meinen Kindern, gell? aber das wäre schlecht gewesen mit, mit dem Auto transportieren und so. Sie haben gesagt, sie kommen rein, holen mich gell? und fahren mich wieder rein und alles. Das, sage ich, ich komme schon zurecht da drin. Also mir ist da nicht Angst. <lacht> dass ich doch irgendwie mal jetzt nicht zu Hause bin. Freilich ist zu Hause am schönsten. Okay? aber Ich sag, Weihnachten kommt ja wieder, aber hoffentlich die Operation nicht mehr.
0: <lacht> Patientin Lieselotte David macht das Beste aus der Situation und freut sich, wenn ihr Sohn zu Besuch kommt. Es gibt aber auch Leute, die freiwillig an Weihnachten ins Krankenhaus gehen. Meist um der Einsamkeit zu Hause zu entkommen. Schwester Concordia hat als junge Frau selbst einmal Weihnachten im Krankenhaus verbracht. Das schönste Weihnachtsfest, an das sie sich erinnern kann, sagt sie heute.
4: Wo dann die Glocken zu Mathe geläuten, ich war ganz für das Weihnachtsgeheimnis da und es war seelisch für mich wunderbar. Ich, ich habe das Weihnachtsgeheimnis so, ich konnte mit, mit dem Schnee, ich weiß ich, war alles so intensiv in mir. Ich habe die Grippe vorgestellt und wie die Maria da im Schnee rumlauft und, und wie alle Türen zu sind. Das habe ich alles so durchbetrachtet. Ich bin dann so eingeschlafen mit diesen Bildern und den Gedanken, sodass ich es heute noch weiß. Und da war ich ganz für das Weihnachtsgeheimnis da. Und ich denke, dass mir, ich denke, es ist mir Gott entgegengekommen, Das ist das als so eine Gnade, so eine Glückseligkeit empfunden habe in dieser Nacht.
0: Liebe sei Tat. Diesen Ausspruch ihres Ordensgründers Vinzenz von Paul haben sich die Vincentinerinnen zur Aufgabe gemacht. In dem großen, modernen Gebäudekomplex mit seiner braunen Fassade und den großen Fenstern leben die Schwestern des Konvents im Vincentinum in nächster Nähe zu den Patienten. Von außen ist der oberste Stock, die Wohnung der Schwestern, nicht als Kloster erkennbar. Im Gegenteil. Alles ist so konzipiert, dass aus dem Konvent in kürzester Zeit auch eine Pflegestation werden könnte, sollten die Schwestern einmal nicht mehr sein. Die jüngste Vincentinerin hier im Konvent ist 27 Jahre jung. Die meisten Schwestern sind aber über 65 Jahre. Die älteste ist 97 Jahre alt. Doch jede, die kann, hilft noch bei der Arbeit im Klinikum mit, setzt so Nächstenliebe in die Tat um. Während die Vincentinerinnen durchschnittlich immer älter werden, sind die Prämonstratenser in Roggenburg ein sehr junger Konvent. Mit einem Altersdurchschnitt von gerade mal 40 Jahren gilt das Roggenburger Kloster als das jüngste Bayerns und nach der Neugründung 1986 befindet sich der Konvent noch heute in der Aufbauphase. Die Geschichte des Klosters reicht aber bis ins Mittelalter hinein. 1126 soll es gegründet worden sein. Auf eine ähnlich lange Geschichte können die Benediktiner in Scheiern zurückblicken. Seit 1119 leben und wirken hier Mönche nach der Regel des heiligen Benedikt, in persönlicher Anspruchslosigkeit, gegenseitigem Gehorsam und in ganzheitlicher Ausrichtung auf Gott. All ihr Beten und Arbeiten soll auf die höhere Wirklichkeit Gottes hinweisen. Als Kloster wie als Wallfahrtsort hat Scheiern eine lange Tradition und übt nach wie vor eine große Anziehungskraft selbst auf junge Menschen aus. Auch unter den 16 Scheierer Benediktinern leben mehrere junge Männer, die ihr ganzes Dasein Gott widmen wollen. Diese besondere Verbundenheit zu Gott ist in jedem der drei Klöster spürbar. Hinter den alten Klostermauern von Scheyern genauso wie im von den Renovierungsarbeiten geprägten Kloster Rockenburg oder im nüchtern modernen Konvent im Augsburger Vincentinum. Jedes dieser Klöster besitzt seinen eigenen Charakter, seinen eigenen Geist. Aber für alle gilt, Weihnachten, das Fest der Menschwerdung Gottes, hat einen hohen Stellenwert für jeden Orden, jede Schwester, jeden Chorherrn oder Mönch, auch auf eine ganz eigene Art und Weise.
5: Weihnachten hat für mich schon auch ein Stück weit die Dimension des Lichtes. Also auch wenn es oft in unserer Zeit etwas übertrieben wird mit der Weihnachtsbeleuchtung und so, aber das Licht, auch so diese alte Symbolik, dass das ja die längste Nacht des Jahres ist und gerade eben da kommt das Licht zum Tragen. Und zwar eben dieses andere Licht, dieses Licht von Christus, das äh, auf die Welt kommt und die Welt hell macht und warm macht und einfach menschlich macht oder machen soll.
3: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die guten Willen sind, oder wie man auch übersetzen kann, den Menschen seiner Gnade. Das ist die erste Botschaft, die mich immer wieder neu ergreift und zutiefst ergreift, weil hier die Menschwerdung Gottes seinen stärksten Ausdruck findet.
2: Weihnachten ist bei uns immer so aus dem doppelten Grund ein sehr wichtiges Fest. Zum einen... Ohne die Geburt Jesu gäbe es uns als Gemeinschaft nicht, gäbe es uns als Christ nicht. Ganz klar, es ist also wirklich von dem her schon ein sehr wichtiges Fest. Unser Orden wurde im Jahr 1121 vom heiligen Norbert
5: an Weihnachten gegründet. Er hat also die ersten Professurkunden, der ersten Mitbrüder wurden eben vor der grippe abgelegt. Und das ist für mich schon nochmal so ein Zeichen, auch.
7: es geht um die Menschwerdung. Und das hat ja eigentlich etwas mit uns zu tun. Alle Menschen bemühen sich ja auf Weihnachten hinzu, etwas zu leben, was sie vielleicht das Jahr über nicht zusammenbringen, aber dass sie doch noch eine Ahnung, eine Empfindung haben, wie es gehen könnte. Und das Gleiche ist es im Kloster, dass auch da Gemeinschaft vielleicht intensiver erlebt und gepflegt wird, weil sich auch Mönche Mühe geben, miteinander als Menschen gut zu leben. Weihnachten bedeutet für mich eine Umkehrung, des normalen Jahresprogrammes,
1: das danach denkt, etwas erreichen, ein Ziel, nachdenken oder irgend sowas. Weihnachten liegt das Kind in der Krippe, lächelt einen an und sagt, hey, sei doch einfach da, das ist jetzt alles überhaupt nicht wichtig. Und das Tolle finde ich, dass die Weihnachtsbotschaft sich selbst transportiert. Die braucht gar nicht groß begründet werden. Das Kind in der Krippe, das versteht jeder, der noch ein Herz hat. Und Davon an Weihnachten mich ansprechen lassen, das ist auch immer was Besonderes.
3: Es ist
0: der 23. Dezember, spät nachmittags, der Tag vor Heiligabend. Oberin Schwester Luitildis läuft durch die Station 6 des Vincentinums. Vor einer der vielen Türen hält sie kurz inne, öffnet sie dann und geht hinein. Das Sterbezimmer.
3: Mhm. Wenn es auch nicht leicht ist für Sie, aber Sie sind nicht allein, gell? Die Schwester Ida ist jetzt wieder bei Ihnen. Mhm. Ja.
0: In dem kleinen Raum steht ein einziges Bett. Die Patientin ist seit Tagen nicht mehr ansprechbar. Ein Schlauch, der an einem Ventil in der Wand angeschlossen ist, versorgt sie mit Sauerstoff. Reglos liegt die alte Dame da. Auf dem Nachtkästchen ein kleines silbernes Kreuz Daneben ein Weihwasserfläschchen und in einer Vase zwei Rosen, orange und gelb. Und ein Sterbelicht, der doch noch jungfräulich weiß. Auf einem Stuhl neben dem Bett sitzt Schwester Ida. Seit Jahren kümmert sich die 87-Jährige im Vincentinum um die Sterbenden, leistet ihnen Gesellschaft in den letzten Stunden ihres Lebens. Die Schwester hält die Hand der Patientin, streichelt die knöchernen Finger und betet.
8: Kehre heim zu Gott, deinem Vater, der dich aus Erdenstaub erschaffen, zu Gott, dem Sohn, der dich erlöst hat, zu Gott, dem Heiligen Geist, der dich in der Taufe zu seinem Kind gemacht. Ein Tod von jungen Menschen und überhaupt geht einem immer nahe. Da geht man sozusagen mit, wenn die sterben, weil das irgendwie so schwer ist oft, dass einem selber die Tränen kommen. Das ist jetzt schon sehr lange her. Da war ich noch mehr bei jungen Leuten. Das war schon immer ergreifend. Da ist man selber ganz fertig gewesen, wenn die so weit waren. Nimm sie in deine Arme, O oh Herr. Bleibe mit deiner Nähe, O oh Herr. Führe sie in deine Liebe, O oh Herr. Drück sie fest an dein Herz.
3: Ich merke das ganz genau, wenn wir Schwestern zum Beispiel beim gemeinsamen Essen sind. Und dann kann auf einmal die Schwester Ida ein bisschen unruhig werden. Und dann kommt sie zu mir und sagt: Ich muss jetzt gleich auf die Station untergehen. Ich glaube, da stirbt jemand. Und dann, wenn ich sage: Ja, haben Sie jetzt sterben die unten? Naja, da geht es jemandem schlecht, aber ich, hab, ich muss jetzt dann untergehen auch während des gemeinsamen Gebetes oder der Eucharistiefeier. Sie ist neben mir in der Bank und auf einmal wird sie innerlich so ein bisschen kribbelig und dann geht sie weg. Und wenn sie dann wieder kommt, dann sage ich, was war? Ja, da ist jetzt jemand am Sterben und ich habe es gerade so richtig erwischt, dass ich gleich noch hinkommen bin. Herr schon spät gewesen nach dem Gottesdienst.
8: Jesus, der lebe ich. Jesus, der leid und sterbe ich. Jesus, dein bin ich im Leben und im Tode.
0: In der Nacht zum Heiligen Abend stirbt die Patientin.
8: Es ist ein schöner Sterbetag, finde ich, der 24. Dezember. Das ist die Geburt Christi, da ist sie dann für den Himmel geboren. In dem Moment, wo ein Mensch geboren wird, beginnt er auch schon sein Sterben. Denn das ganze Leben geht ja darauf hin, dass wir wieder weggehen müssen zu Gott, der uns das Leben gegeben hat und uns wieder zurückholt.
0: Leben und Tod, auch an Weihnachten im Vincentinum sehr nah beieinander.
4: Ja. 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 Das Haben Sie
9: das, Sie Am Nachmittag
0: des 24. Dezember bleibt ein bisschen Zeit für einen kleinen Kaffeeklatsch unter Ordensschwestern im Refektorium des Konvents. Bei Stollen, Kaffee und Tee erinnern sich Luit Birger und Lazaria an Weihnachten in ihrer Kindheit.
9: Daheim ist halt ganz einfach zugange früher. Ich bin ein Kriegskind auch. Das ist sehr spartanisch an mir obwohl, mein Vater war im Krieg und der hat immer was heimgebracht. An Weihnachten. Spielsachen. Von den anderen Kollegen hat er immer was gekriegt. Und da kann ich mich erinnern, wir haben müssen immer in den Stall übergehen mit der Großmutter und da hat man gebetet. Und dann hat es glücklich und dann sind wir rüber gesaust. Mein Bruder, der ist gleich so, der wäre bald über mir gegangen und umgeflogen. So ein Tempo der drauf Ja, aber das war einfach schön war das, wenn der Christbaum brennt hat, mit den echten Kerzen und die schönen Kugeln. Also, also es ist nicht viel unter dem Baum gelegen, aber es war trotzdem schön.
10: Das eindrucksvollste Weihnachten, das war das erste Weihnachten, Wir sind wir Flüchtlinge. Und da sind wir zusammengesessen und da hat dann mein Großmutter gesagt, schau, der liebe Heiland war auch ein armer Flüchtling, so wie wir jetzt sind. Und das, das war wirklich, man hat dann wirklich so erlebt, aber meine kirchgang ist, ja, das war so das beeindruckendste Weihnachten, wo ich erlebt habe.
0: Viele Weihnachtsfeste haben die älteren Frauen über die Jahrzehnte hinweg miterlebt, die meisten davon im Kloster. Da gibt es viel zu erzählen. Vom Christbaum, der in St. Barbara einmal lichterloh gebrannt hat, weil die Oberin die Kerzenstummel ausbrennen lassen wollte. Oder von den drei Messen früher im Haupthaus, wo es schwer war, am Ende noch die Augen offen zu halten. Nach wie vor lebendig ist auch die Erinnerung an das erste Weihnachten im Kloster. Für die Schwestern im Vincentinum ebenso wie für die Chorherren in Rockenburg oder die Benediktinermönche in Scheiern. Das erste Weihnachten getrennt von der Familie und der gewohnten Umgebung hat sich eingeprägt. Als schönes, aber auch als weniger schönes Erlebnis.
9: Ich habe schon ein bisschen schwer empfunden, das erste Jahr. Und dann waren wir da drüben im Haupthaus, da haben wir im Haus zwei gewohnt, da haben wir gar nichts gehabt. Gar nichts. Nicht einmal ein grünes Ja, Und das, das habe ich schon ein bisschen hart empfunden. Da. Ich meine, in der Gemeinschaft war es dann schon schön, gell? aber so für uns selber. Aber ich war damals noch nicht ganz Schwester, da war ich Kandidatin. Aber man hat das alles durchgebissen. <lacht> und dann heute ist ich vieles an anders. Das war die Zeit
7: damals so. Als ich vor 17 Jahren hier eingetreten bin, mit dem Für und Wieder. Da kann ich sagen, an Weihnachten ist dann irgendwo mal das zehnal gefallen, wo ich gesagt habe, oh, das ist eine Gemeinschaft, da kann ich mir vorstellen, zu Hause zu sein. Also wie das Weihnachten hier gefeiert worden ist, wo ich gemerkt habe, das ist eine Gemeinschaft, die das Miteinander begeht und wo man sich auch geborgen fühlen kann. Und das versuchen wir jedes Jahr auch.
2: Das erste Weihnachtsfest war für mich wirklich so ein, ja, Tiefpunkt klingt sehr negativ, aber schon so, wo mir das erste Mal so wirklich bewusst wurde, dass ich jetzt einfach nicht mehr zu Hause bin. Gut, ich war da ja auch 24 von dem her, aber habe eigentlich Weihnachten immer zu Hause verbracht, weil ich auch da in der Kirchengemeinde sehr aktiv war. Und das hat mir dann schon gefehlt, weil meine Mutter eben da dann auch schon alleine war. Mein Vater ist im Jahr zuvor gestorben und ich wusste, die sitzt jetzt eben allein zu Hause. Das ist mir schon schwer gefallen im ersten Jahr. Aber schon im nächsten Jahr war das dann gar nicht mehr schlimm, weil... Meine Mutter hat es auch gut überstanden, sage ich mal. Und da habe ich dann erst quasi umschalten müssen, dass das hier jetzt meine Familie ist. Aber mittlerweile ist mir das 100 Prozent gelungen.
0: Für die Novizin Schwester Johanna ist es das erste Weihnachten im Kloster. Wenige Tage vor dem Heiligen Abend ist ihre Freude auf das Fest mit den anderen Vinzentinerinnen groß.
11: Ich freue mich jetzt schon, dass ich nicht wie eine Wahnsinnige noch am 23. Geschenke kaufen muss. Das ist ein großer Vorteil, kann ich Ihnen sagen. Das entlastet doch sehr. Und ähm, ich freue mich einfach drauf, Weihnachten mal wirklich in Stille verbringen zu können. Wirklich ausschließlich mit dem Herrn und die, die Geburt Christi zu feiern. Ich freue mich auf, einfach auf eine stille Zeit.
0: Es wird eine ganz andere Atmosphäre sein, ein ganz anderes Erlebnis. Das weiß die 27-Jährige, die sich nach ihrem Psychologiestudium für den Gang ins Kloster entschieden hat. Sie wird ihre Familie aber auch vermissen.
11: Ein Stück weit sicher, klar. Ich war noch nie außerhalb der Familie an Weihnachten. Das war für uns schon immer ein Fixpunkt, klar. Man verbindet ja auch verschiedene Gerüche und, und Traditionen, die jede Familie eigen hat, äh, mit Weihnachten. Und das dann nicht zu haben, bin ich mal gespannt, wie es wird. Also ich... Ich finde einfach mal offen zu schauen. Aber ich denke schon, dass ich die Familie natürlich auch vermissen werde. klar.
0: Auch im Kloster ist Weihnachten das Fest der Familie. Im Vincentinum, bei den Roggenburger Prämonstratensern und in der Benediktinerabtei Scheiern steht die Gemeinschaft an den Weihnachtstagen ganz besonders im Vordergrund. Gemeinsam beten, gemeinsam essen und gemeinsam feiern. An den Weihnachtsfeiertagen gewinnt das noch einmal mehr an Bedeutung. Denn der Konvent... Ist die Familie für die Schwestern, für die Chorherren und für die Mönche.
11: Liebe Patienten, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr geehrte Besucher, zur Weihnachtsfesper um 16.15 Uhr in unserer Hauskapelle möchten wir Sie herzlich einladen.
0: Mit der Vespa am Nachmittag beginnt der heilige Abend bei den Vincentinerinnen. Im Krankenhaus wird es langsam ruhiger. Jetzt können die Schwestern sich dem Weihnachtsgeheimnis öffnen, bis auf einige wenige, die noch Dienst auf den Stationen tun. Zwei Schwestern schaffen es gerade noch zur Vesper In ihrer weißen Arbeitskleidung stechen sie deutlich heraus. Die anderen haben schon das festliche, schwarze Ordensgewand angelegt. Für Oberen Schwester Luthildis wird das unmittelbar bevorstehende Weihnachten jetzt spürbar.
3: Weihnachten im religiösen Sinn, Weihnachten im gemeinschaftlichen Schwesternkreis ist nahezu gleich geblieben. Wir selber sind älter geworden, das Liedgut ist vielleicht zum Teil auch ein bisschen anders geworden, aber... Im Grunde genommen ist es gleich geblieben und das ist für mich auch sehr wertvoll, dass hier Elemente da sind, die nicht der sich schnell verändernden Welt anpassen, sondern die Beständigkeit in sich haben.
8: Wir bitten, oh Herr, gib uns Ausdauer und in deinen Diensten, damit diese unsere Familie an Verdienst und Zahl
0: durch Christus und Herrn. Amen. Bittet für uns heiliger Vater Vinzenz, Heilige Während es für die Vincentinerinnen am Nachmittag des Heiligen Abends ruhiger wird, geht bei den Prämonstratensern in Rockenburg die Arbeit jetzt erst richtig los. Da die meisten Patres als Pfarrer in den Gemeinden im Umkreis im Einsatz sind, bleibt am Heiligen Abend wenig Zeit zum Verschnaufen, sagt Pater Johannes.
5: Also letztes Jahr zum Beispiel war der Heiligabend für mich so, dass es um... 15.30 Uhr mit der ersten Kindermette losging, mit Krippenspiel. Dann eine Stunde später, 16.30 Uhr, die zweite Kindermette. Dann hetzt man ins Auto, fährt heim, dass man dann ähm, um 18 Uhr pünktlich zur Vesper da ist. Dann ist das Abendessen, die Hausfeier. Ja, und dann schaut man auf die Uhr, weil um 21.30 Uhr geht dann die nächste Christmette weiter und um 23 Uhr dann die letzte. Und wenn man dann um kurz nach 12 Uhr heimkommt, ist man froh, dass Heiligabend vorbei ist.
0: Und trotzdem. Auch für die Chorherren ist der Heilige Abend im Prämonstratenserkloster etwas ganz Besonderes. Vater Lukas kommt ins Schwärmen, auch wenn das Küchenpersonal an diesem Abend frei macht und er als einer der Jüngsten und Nichtpriester sich dann ums Essen kümmern muss. Wie in fast jeder schwäbischen Familie gibt's es an Heiligabend auch im Kloster Roggenburg Bratwurst mit Kartoffelsalat.
2: Ich erlebe das immer als sehr schön, sehr familiär. Also ich denke, da kann man auch so in Erinnerungen von der Familie schwelgen, weil das wirklich bei uns auch ein richtiges Familienfest ist. Wir sehen uns ja nicht nur als WG, sondern tatsächlich als Familie. So wird eben auch der Heilige Abend verbracht. Also wir feiern wie viele Familien auch mit ihren Kindern quasi so ein, ja, ein Hausgottesdienst. Aber das darf man sich jetzt nicht so streng vorstellen, äh, sondern wirklich eine kleine Andacht. Also ich genieße das immer sehr äh, gut. Gut, dann löst es sich natürlich auf, weil dann die äh, Priester dann alle in ihre Gemeinden gehen und da die Messen dann feiern natürlich. Aber nach den Christmetten trifft man sich dann wieder und lässt es dann schön ausklingen. Also auch wieder im familiären Rahmen, sage ich mal. Und das finde ich sehr schön.
0: Beim Hirtentrunk am späten Abend bleibt dann noch einmal Zeit bei Glühwein, Bier und Plätzchen, über die Erlebnisse des Heiligen Abends in den Gemeinden zu sprechen und ein bisschen zu ratschen. Am ersten Weihnachtsfeiertag geht es dann für die Priester gleich weiter mit Hochämtern und Gottesdiensten. Erst bei der Vesper am Nachmittag des 25. kommt der ganze Konvent dann wieder in Ruhe zusammen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt den Chorherrn Zeit für Besuche bei der Familie zu Hause oder die Verwandten kommen zu den Patres ins Kloster. Auch der Senior unter den Roggenburger Prämonstratensern, Priorpater Rainer, genießt das Weihnachtsfest jedes Jahr aufs Neue.
6: Es ist gemütlich und schön, weil wir die Botschaft auch wirklich, denke ich, verinnerlichen und nicht einfach oberflächlich etwas ablaufen lassen, Geschenke austauschen oder die oft ja Verlegenheitsgeschenke sind oder so, sondern wir versuchen wirklich ja, aus dem Kern des Weihnachtsfestes zu leben nicht? und das auch einander an dem Tag zu zeigen.
0: Die Prämonstratenser verzichten bis auf kleine, spontane Aufmerksamkeiten an Weihnachten weitgehend auf Geschenke. Natürlich gibt es für die Patres aber immer wieder auch kleine Päckchen oder Pakete von Gemeindemitgliedern oder Menschen, die dem Kloster verbunden sind. Sich selbst schenken die Prämonstratenser aber eigentlich nichts. Anders die Vincentinerinnen. Im Keller des Krankenhauses? Gut versteckt und fest verschlossen liegt ein besonderer Raum, der Weihnachtskeller. Bis zur Feier am Heiligen Abend kommt hier nur rein, wer die Erlaubnis von Schwester Luit Hildes hat. Auf zwei langen Tischen in dem kahlen Kellerraum stehen rechts und links prall gefüllte Papiertüten, jede mit dem Namen einer Schwester versehen. Eine kleine Aufmerksamkeit, mehr sollen die Geschenke nicht sein. Die Schwestern selber wären auch viel zu bescheiden, um sich wirklich teure Dinge zu wünschen, sagt die Oberin. Und wie sie da so steht, mitten zwischen all den prall gefüllten Weihnachtstüten, kann sie es doch nicht lassen und spitzelt noch einmal in die eine oder andere hinein.
3: Ja, nehmen wir mal die Schwester Celine. die hat einen Kalender, in dem ja einen Ordenskalender. Dann gibt es noch einen Unterrock. Und dann gibt es eine Spezialcreme zum Einreiten und Lebkuchen. Und dann kommt noch dazu eine Tüte mit Plätzchen. Hier ist vielleicht wieder was anderes. Das ist die Schwester Britta. Die hat sich also gewünscht, viel Wolle zum Stricken. Vor allen Dingen, dass sie auch Babyschuhe und Babymützen und so weiter stricken kann. Und dann auch wieder Lebkuchen. Dann hat sie ein weißes Ordenskleid sich gewünscht, das ist da drin, ja, und dann hat sie noch was Spezielles gewünscht. Sie wollte also unbedingt vom Christkind haben, ein Kopfkissen, wo sie gut liegt. Wir haben ihr aber eine Gaudi gemacht und haben hier ein ganz kleines Kopfkissen schön verpackt reingegeben. Und jetzt kriegt es zuerst vom Christkind einmal das kleine Kopfkissen, wo sie sich natürlich nicht drauflegen kann. Aber das ist zwar jetzt verpackt, aber verziert mit allem Möglichen. Und die Schwester Britta wird also denken, ja um Gottes Willen, was soll ich denn mit dem kleinen Kopfkissen anfangen? Das große kriegt es dann in der Zwischenzeit ins Bett rein.
0: Die Benediktiner in Scheiern haben vor Jahren abgesprochen, dass es bei ihnen untereinander in der Regel keine Weihnachtsgeschenke gibt. Sie haben festgestellt, dass auch sie als Mönche eigentlich alles haben, sagt Abt Markus. Allerdings haben sie sich ein kleines Hintertürchen offen gelassen.
7: Wenn der Abt meint, die Gemeinschaft könnte etwas brauchen, also für Gemeinschaft etwas, dass man das sich dann sozusagen als Gemeinschaft an Weihnachten selber schenkt. Dann hat es einmal gegeben... Jeder hat einen Apfelbaum bekommen, der Obstgarten wurde neu angelegt und dann wurden wirklich Bäume verteilt, sozusagen als Patenschaft, dass man da einen übernommen hat, dann habe ich einen Baumgeschenk bekommen. Und letztes Jahr war ein Staubsauger, Mangelware, dann hat jede Etage sozusagen einen Staubsauger bekommen, was dann für viel Heiterkeit auch gesorgt hat. Ja, und es war auch etwas Praktisches. Ja, dann hat man gesagt, Weihnachten gibt es das, man hat das dann auch schön einpacken lassen. Und das war dann schon auch spannend beim Auspacken.
0: Was es heuer für die Scheirer Benediktiner gibt und ob es überhaupt etwas gibt, das will der Abt aber nicht verraten. Mittlerweile sind die Gänge im Vincentinum leer geworden. Selbst beim Röntgen, wo sonst hektische Betriebsamkeit herrscht, wird es am Heiligen Abend auch ruhiger. Hinter einer Tür mit der Aufschrift Röntgen tut Schwester Ambrosia ihren Dienst. Wer zu ihr will, muss erst mal klingeln. Ein kleiner Raum mit einem Schreibtisch und einem Computer. Rechts gibt eine Glasscheibe in der Wand den Blick frei auf die großen Röntgenapparate im Behandlungsraum. Im Hintergrund läuft der CD-Player mit klassischer Musik. Ohne die geht bei der Spätschicht gar nichts. Später zum Abendessen und zur Christmette geht Ambrosia auch hinauf in den Konvent und in die Kapelle. Jetzt sitzt sie erst einmal hier unten und hält die Stellung. Am Vormittag war wegen Glatteis noch viel zu tun. Vor allem Brüche gab es zu röntgen. Seit dem frühen Nachmittag ist es ruhig geworden. Am um Heiligen Abend Dienst zu haben, für Ambrosia kein Grund zum Klagen.
10: Ich habe keine Familie, hab keine Kinder, auf mich wartet eigentlich da niemand. Ich mache das gern. Und meine, also meine Mitarbeiter freuen sich, Ambrosia macht den Dienst und so läuft es recht gut. Ich habe ein Handy, gehe hinauf, gebe hinter meine Nummer ab. Am Abend ist nicht mehr so viel los. Silvester da rührt sich sehr viel. Aber Weihnachten ist es ruhig. Ich nehme mein Handy und gehe hinauf und lasse mich anrufen, wenn der Zugang kommt. Ich bin dann zwar die Einzige in weiß in der Arbeitskleidung, aber das weiß jeder und da stört sich keiner. Sonst bleibe ich immer da, sonst bin ich an Ort und Stelle. Aber an so einem Feiertag bin ich auch gern droben, weil da ist es schön feierlich. Anders wie sonst mache ich auch
0: gern mit. Die Schwester ist es gewohnt zu arbeiten, wenn andere frei haben. Oft und gern übernimmt sie die Spätschicht. Dann geht es weniger hektisch zu und es bleibt noch genug Zeit für ihre geheime Leidenschaft. Und da lese ich dann schon mein Krimi nebenbei.
10: Wollen nicht heute am Heiligen Abend, dann mache ich es nicht, aber ansonsten lese ich gerne einen Krimi. Die schwedischen sind sehr gut. Man Kell, oder wie er heißt.
6: Aber die sind ja ganz schön brutal, die schwedischen Krimis, oder? Finden
10: sie. Ja, sind schon, aber mein Gott, der Krimi ist ein Krimi. Und man liest es ja nicht bloß, aber gerade da dann, dass man wach bleibt. Neuneinhalb, zehn ist doch eine lange Zeit für mich, weil ich an der ja schon fünf aufstehe. Aber wie gesagt, jetzt in der Weihnachtszeit Nee,
0: Pünktlich um halb acht beginnt in der Hauskapelle des Vincentinums die Christmette. Die 95-jährige Schwester Edeltraut spielt die Orgel, wie seit über 70 Jahren hier im Kloster. Die Schwestern in ihrem schwarzen Festtagsgewand haben ihre angestammten Plätze in den Bänken eingenommen. Auch Ambrosia ist da, in ihrer weißen Arbeitskleidung. Mehrere Patienten und einige Besucher haben ihren Weg in die Kapelle gefunden. Wer es aus dem Krankenzimmer nicht zum Gottesdienst schafft, verfolgt die Mette über den hauseigenen Fernsehkanal auf der Station. Schwester Framhild wirft von ihrem Platz in der Bank aus noch einmal einen prüfenden Blick auf ihren Weihnachtsschmuck im Schein der Christbaumkerzen. Gemeinsam mit den beiden Ministranten zieht der Pfarrer ein. Kein Pomp und keine Pracht. Dennoch wirkt die Christmette im Vincentinum feierlich. Ruhig geht es zu. Bescheiden, wie die Vincentinerinnen eben sind.
1: Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias. Der Herr, und das soll euch als Zeichen dienen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe
3: liegt. Für mich persönlich ist der Gottesdienst von der Liturgie her, von der und Sprache und der, der und Liturgie natürlich sehr, sehr wichtig, weil die Weihnachtsbotschaft hier verkündet wird. wird. Und ganz persönlich ist es für mich ein heiliger Augenblick, wenn ich äh, den Mitschwestern äh, bei der Heiligen Kommunion den Kelch reichen darf, also das Blut Christi. Und äh, das ist etwas, was äh, mich auch zutiefst berührt.
0: Christmette bildet den festlichen Höhepunkt am Heiligen Abend. Bei den Vinzentinerinnen in Augsburg schon um halb acht, bei den Benediktinern in Scheiern um Mitternacht. Hier sind einige der Mönche, ähnlich wie bei den Chorherren in Rockenburg, als Priester an Weihnachten in den Pfarreien im Einsatz. Am Heiligen Abend ist das ein ständiges Kommen und Gehen, sagt Abt Markus Eller. Erst um 23 Uhr, wenn alle Mönche wieder im Kloster sind, beginnt dann mit einer Andacht der Weihnachtsvigil in der Klosterkirche für alle die innere Ruhe. Um 24 Uhr feiern die Mönche gemeinsam mit der Kirchengemeinde die Christmette in der Basilika. Ein schönes und sehr feierliches Ereignis. Die Weihnachtsfeier im Konvent findet erst am ersten Weihnachtsfeiertag statt. Nach der Mette wäre es dafür zu spät.
7: Und am Heiligen Abend setzt man sich schon auch zusammen. Aber Weihnachten feiern wir erst am 25., weil da ist ja eigentlich auch Weihnachten. Und da gibt es keine Abendmesse und wird keine Aushilfe angenommen. Da ist dann im Kloster Weihnachten auch ein Stück Erleichterung, dass viel geschafft worden ist. Und auch mit ein Stück Dankbarkeit, die man da erfahren hat. Und dann feiern wir Weihnachten miteinander. Da sitzt man dann miteinander zusammen und erzählt und, und also isst miteinander und das ist dann auch in einem anderen Raum, als man sonst ist, sondern der schon ein anderes Gepräge auch hat.
0: Weihnachten im Kloster. Hier wird das Fest noch wirklich bewusst gelebt. All die Geschenke und das Spektakel, die draußen oft so wichtig sind, treten hier in den Hintergrund. Die Weihnachtsbotschaft ist das Entscheidende. Trubel und Hektik dürfen draußen bleiben. Auf der Suche nach dem eigentlichen Fest sind wir an Weihnachten im Kloster dem Ziel ein gutes Stück näher gekommen.
1: Am intensivsten spüre ich, dass Weihnachten ist. Und da geht es wie vielen Leuten, die in die Kirche gehen. Wenn nach dem Gottesdienst, dem Festgottesdienst, die Lichter ausgeschaltet werden, gerade in der Nacht, die Christbäume alleine noch leuchten und dann stille Nacht gesungen wird, dann spüre ich, jetzt, jetzt ist Weihnachten.
2: Weihnachten im Kloster. Auf der Suche nach dem eigentlichen Fest. Sie hörten ein Feature von Marianne Beach und Rupert Waldmüller. Technik Lydia Schön und Willi Hauer. Musik Richard Waldmüller. Redaktion Gerald Huber.